0: Débat ce matin sur cette une-choc du tabloïd Bild qui, la semaine dernière, révélait que l'armée allemande craignait une attaque d'un pays de l'OTAN par la Russie. Perspective crédible, scénario d'état-major, rumeur dans le brouillard de la, guerre, de la guerre, pardon, désinformation. On en parle avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez dirigé, grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, Publié chez Perrin début janvier. Nous sommes également avec Marion Van Rentergem grand reporter, auteur du Piège Nord Stream Le plan de Poutine était presque parfait, publié aux éditions Les Arènes.
1: Bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. Le ministère français de la Défense a laissé entendre vendredi dernier qu'il y avait une manœuvre coordonnée de la Russie pour diffuser de fausses informations à grande échelle. Et effectivement, les Russes ont affirmé, il y a quelques jours, avoir éliminé 60 mercenaires dont une majorité de français en Ukraine. Information démentie par le Quai d'Orsay. Cette campagne de désinformation est-elle nouvelle Les Russes montent-ils en régime dans les fake news qu'ils diffusent auprès des opinions publiques françaises, occidentales, européennes Est-ce que vous voyez quelque chose de nouveau,
2: Marion Non, la désinformation fait partie de Poutine depuis son arrivée au pouvoir, d'ailleurs. C'est consubstantiel à cet ancien agent du KGB et ça fait partie de la guerre hybride. Ce que ça traduit, je pense, c'est une montée en puissance de la part de Poutine pour qui, cette année 2024, est cruciale comme elle l'est pour nous, parce que c'est une année de basculement possible. Euh, il y a à la fois, on a vu l'échec relatif de la contre-offensive ukrainienne, le, donc une, un optimisme renaissant de la Russie qui est en économie de guerre totale. Il y a des élections européennes avec une poussée des forces nationalistes pro-Poutine, donc il y a une carte à jouer. Et il y a surtout euh, cette élection majeure dans l'année qui est l'élection américaine avec le retour possible de Donald Trump qui est surdéterminante qui, qui peut changer complètement les rapports de force mondiaux qui peut, qui peut faire basculer euh, le soutien à l'Ukraine et, euh, et ce qui est à vrai dire, ce que, que Trump soit élu ou qu'il ne le soit pas, je pense que que Trump nous rend là un grand service parce qu'il favorise un réveil européen. Alors
1: ça, Hubert Védrine, ça vous agace un peu. Vous nous l'avez dit en préparant l'interview. Ceux qui commencent à spéculer sur un retour de Trump, vous comprenez pas trop.
3: Non, non, je, ça ne m'agace pas du tout. Enfin, de toute façon, rien ne m'agace. Oui. <rire> D'abord, sur le point d'avant, on est dans une guerre, donc qu'est-ce qu'on appelait en 14-18 le bourrage de crâne hein donc je ne vois pas d'éléments nouveaux par rapport à ça. Il faudrait être bien, 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 bien bonnet pour penser qu'il n'y a, a que les Russes capables de ce genre de mensonge, même s'ils si le feront à grande échelle, euh, systématiquement, que semble dans un plan poutinien. Ça, je suis d'accord. Bon. Vous ça, voulez dire ça, que les démocraties les aussi bon. font ça oui, les gens sont capables. Regardez pendant la guerre du Vietnam, euh, même au moment de la guerre en Irak, il y avait des informations totalement fausses sur ce qu'avaient fait euh, les Irakiens au Koweït. On n'a pas besoin d'arguments euh, inventés comme ça pour avoir des bonnes raisons pour les ressortir du Koweït. Bon, etc. Mais y a, y a, y a il y a une dimension une dimension euh... Oui, non, c'est parce que vous avez oublié ce que faisaient les... Mais on, on peut faisait parler nous du dans passé, mais
2: dans, dans le présent, on, je vrai. pense pas qu'on puisse mettre ça... Dans le présent, je suis Sur un terrain d'égalité.
3: Oui, oui. Enfin, bon, en tout cas, c'est pour avoir une vision historique. Mais dans le présent, je suis d'accord de l'opération poutinienne, d'autant que, euh, en effet, c'est une, une année clés, Une des clés, Et non seulement ça ne m'agace pas, mais ça me paraît tout à fait évident que cette année, c'est pas les conséquences de l'élection qui sont scrutées, c'est l'effet que ça a déjà avant. Donc déjà avant... Vous
1: étonnez le fait qu'on qu qu spécule avant non, même l'arrivée Non, non,
3: je constate que.
1: – Oui, vous constatez. – Poutine, attend, si vous Poutine <rire> espère
3: le retour de Trump, donc ça a des conséquences, et placez-vous du point de vue de Zelensky, c'est pas possible de ne rien faire en attendant l'éventuel retour catastrophique de Trump. Donc ça a des conséquences énormes en amont. On parle pas du Proche-Orient aujourd'hui, mais une Netanyahou espère tenir jusqu'à ce que Trump provienne, vous voyez, c'est un autre exemple, ça. Donc euh, oui, c'est un énorme effet, et n'oubliez pas qu'il y a une élection, Bon, c'est une élection jouée d'avance, euh, en Russie au mois de mars, et donc, je me demande ce que va faire Poutine après. Est-ce qu'il va profiter de la difficulté que l'Ukraine a eue à faire la contre-offensive qui n'a pas marché, même s'ils ont de bons résultats, en mer noire, par, par d'autres techniques Est-ce qu'il va en profiter pour essayer d'avancer, Ou est-ce qu'il ne va pas essayer, à un moment donné, j'en sais rien, je d'autres voix, hein, de faire une proposition d'ouverture, de, de négociation de quelque chose qui serait de nature à totalement dissocier le front occidental donc je, je pense, pense qu'il faut craindre ah, autant voilà, ça bien. que l'offensive russe, vous voyez Mais on est, on est donc dans la, la période où alors il attend tout
0: bêtement Trump.
2: Poutine. Moi il me semble que... Marion
0: Van Renter
3: également. On,
2: on est dans une situation de, de gel total, je, je ne vois pas comment cette guerre peut peut terminer, euh, peut se terminer dans la mesure où euh, les Ukrainiens ne sont pas en mesure de relancer une offensive, en tout cas à l'heure actuelle, et dans la mesure où la Russie n'est pas capable de, n'est pas en mesure non plus d'envahir l'Ukraine. Donc en fait, on est, on est dans une, je ne sais pas si l'élection de Poutine qui n'est pas d'un grand suspense à vrai dire, puisqu'il sera nécessairement réélu et tout est préparé pour cela. Euh, il essaye sans doute de se conforter de, parce qu'il y, y a curieusement un attachement aux formes et et aux images envoyées. Mais euh, je ne vois pas comment il sera en mesure, lui, de proposer un cessez-le-feu, dans la mesure où il n'en a pas envie, dans, euh, faute d'avoir obtenu satisfaction de l'ensemble de ses objectifs, qui est de dénazifier l'Ukraine. Donc, Comme dénazifier l'Ukraine, ça veut dire prendre Kiev, il n'en est pas là. Et du côté des Ukrainiens, il y a quand même... Euh, on est inscrit dans une guerre longue et on ne peut pas euh, considérer qu'on va abandonner le, le Donbass et les territoires acquis. Ben Donc oui, je oui. pense qu'au mieux, on en sera... à au gel, euh, à un moment, il y aura un cessez-le-feu et le gel d'une situation qui ne sera pas la, la fin de la guerre. Mais on est dans une guerre d'épuisement qui ressemble à. Si on achève bien les chevaux, c'est qui sera épuisé le premier et personne ne s'épuise sauf à détruire de plus en plus l'adversaire.
3: Moi, je suis d'accord avec Marion, c'est d'ailleurs ce que je dis depuis le début. C'est le, le plus probable dans les scénarios, c'est pas le plus souhaitable, mais le plus probable c'est le gel. Le gel. Ça ne veut pas dire d'ailleurs cesser le feu signé veut encore moins dire négociation on voit pas qui négocier avec qui sur quoi ça veut encore moins dire solution mais euh, entre temps il y a quand même la question qu'il faut se poser qui est grave hein, qui est grave qui serait une sorte d'effondrement de l'armée ukrainienne par manque d'hommes, parce que les conséquences humaines en Ukraine sont juste monstrueuses, par manque, disent en tout cas, de munitions, d'armements, c'est pour ça qu'ils essaient de, de consolider le maximum de choses du point de vue américain, mais Biden est coincé avec les surenchères républicaines, donc, donc s'il y avait cette hypothèse, ça c'est bon, le gel, je le mets en un, comme vous, hein. mais s'il y avait l'hypothèse d'un effondrement possible de l'Ukraine, là, euh, Biden serait confronté à un choix très très compliqué, parce que depuis le début, il dit, c'est aussi la ligne de Macron, on ne peut pas laisser Poutine gagner en Ukraine on ne veut pas être pris dans l'engrenage de la guerre à la Russie donc on n'est pas comme les Baltes et les Polonais mais on veut empêcher Poutine de gagner s'il y avait un vrai risque Là, euh, ouais. l'Occident, donc les États-Unis, seraient obligés d'en faire beaucoup plus.
2: Obligés Je ne sais même pas
3: comment, mais c'est un vrai risque, ça.
2: Moi, ce que, ce que j'ai remarqué dans ces phrases, y compris dans celles prononcées par Emmanuel Macron, qui, qui dit, qui est maintenant sorti de l'ambiguïté depuis son discours de Bratislava, et qui dit Nous ne pouvons pas accepter que l'Ukraine. Euh, perde, il ne dit pas pour autant il faut que la Russie perde. Et donc il y a une, on, on ne sait pas exactement jusqu'où et à quel, à quel degré est considérée la victoire ou la défaite. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même une, une fébrilité, il y a un changement de culture européenne qui est en train de d'être de, de s'opérer, grand, en grande partie grâce à au potentiel, à la potentielle réélection de Trump. On le voit, il y a un exercice de simulation de l'OTAN qui est en train d'être effectué dans, dans diverses parties de l'Europe avec 90 000 hommes, quelque chose qui n'a jamais été fait dans ses proportions depuis la depuis la guerre froide. Donc l'OTAN oui. se prépare, l OTAN l OTAN se prépare à une éventuelle se prépare. Il y a même agression
1: d'un de des États. Et ce Ça...
2: qu'on connaît, la règle de la charte, c'est que si un État de l'OTAN est attaqué, les autres doivent intervenir pour l'aider. Exactement. Et même d'ailleurs dans les traités européens, il y a un article qui est aussi contraignant que celui de l'OTAN dont on non, ne parle non, pas.
3: Euh, C'est pas contraignant du tout.
2: Il faut, il faut aider en, en quelques circonstances. Attendez, je C'est contraignant. C'est une digression. Il y a un article dans les traités de l'Union européenne qui est déjà très contraignant, mais qui ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où il n'y a pas de, de, de défense européenne pour le moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement de, de fébrilité collectif et général, donc il y a cette mobilisation de l'OTAN, les pays baltes qui se coalisent, qui ont signé un accord pour euh, instaurer une, des infrastructures de défense à leurs frontières. Euh, il y a des discours assez alarmistes, même le discours de, du, du, du ministre de la Défense allemand Pistorius qui dit qu il faut se préparer à ce que dans 5 à 8 ans il y ait une attaque d'un membre de l'OTAN euh, un, un des chefs de l'OTAN, le président du comité, je ne sais plus quoi des, des de, de l'OTAN, a dit préparez-vous, euh, il faut préparer de l'eau et, et de une radio sur son chevet, le chef d'état-major britannique a dit il faut se préparer à une guerre de, que la société se prépare à un état de guerre enfin, on est dans une situation on a complètement changé on de a nature complètement
0: changé, euh, ça a complètement changé de nature. Nature, ce qui a complètement changé,
3: c'est que l'attaque de Poutine en Ukraine a réveillé l'esprit de défense, donc a balayé tout ce qui était neutralisme, pacifisme, fatigue, indifférence, désinvolture, tout ça. En Europe, a réveillé l'esprit de défense dans l'OTAN, dans l'Alliance.
1: Pas dans l'Union Européenne, vous voulez dire Non,
3: il n'y a pas de frustration. L'Union Européenne n'a pas de compétences dans ce domaine. Beaucoup de gens l'espèrent, notamment les Français, mais ça fait des dizaines d'années que les autres pays ne soutiennent jamais les propositions françaises, même quand elles sont représentées avec beaucoup de conviction par le président Macron, ce qui fait que si Trump revient, on n'est pas sûr qu'il revienne, mais s'il revient, s'il va au bout de ses annonces, et qu'il considère qu'il n'est plus engagé par l'Alliance, il ne peut pas supprimer le traité, ni l'article 5, mais pour y il pourrait considérer qu'il n'est pas engagé, à ce moment-là, il y aura une situation complètement non préparée, intellectuellement, parce que c'est pas du tout la vision française classique de la défense européenne, qui s'imposerait à ce moment-là dans le pilier européen et dans la panique et le chaos général, à mon avis, il y aurait aura... bah, aura une discussion très très confuse, très difficile, parce que les Français, les Allemands, les Polonais, les autres, les Baltes, éventuellement l'Ukraine un pied dedans, un pied dehors, n'auraient pas du tout la même vision. De ce que serait. Mais donc, ce serait quoi? donc, défense. ce serait Au début, au début, ce serait chaotique. Et après, on disant, mais comment on s'organise pour faire quoi, pour combattre eux de quelle façon et, et qui, est, qui dirige ça et qui donne des ordres? Vous voyez, c'est des questions qui n'ont jamais été abordées en vrai parce qu'on a, c'était resté théorique. Et donc, si Trump va, je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout, hein. Mais s'il va jusqu'au bout, je pense qu'il faut se préparer mentalement à cette hypothèse. Euh, comment on organiserait ça le moment venu Mais la plupart des autres dans pas encore longtemps, maintenant, dans pas longtemps, hein. ils, ils espèrent y échapper. Mmh. C'est chaotique,
2: chaotique, en effet, mais je pense qu'on est justement... Au début. On, on est, on est au, dé, au début de quelque chose de nouveau. Euh, je pense que le, le, le discours d'Emmanuel Macron est plus, plus performatif que d'habitude. Quand il lance une, une coalition pour un soutien en artillerie à l'Ukraine, quand le, le commissaire Thierry Breton essaye de lancer une nouvelle stratégie, stratégie industrielle pour produire en Europe, que euh, nous sommes euh, un, un, un militaire très haut placé, l'a dit récemment euh, à huis clos euh, dans un colloque où j'étais, nous sommes, on se, on se voile la face parce que nous sommes déjà dans une guerre nucléaire. De dissuasion, on, il faut, il a, il a posé les termes de cette manière. Vous trouvez qu'ils exagèrent Non, mais ça, quand on écoute Marion, c'est. Attendez. La France a quand même déployé deux sous-marins nucléaires. Si on n'est pas dans une guerre nucléaire de dissuasion, c'est ça s'appelle comment Et donc il y a quand même. Euh, non, non le, je cherche des vu de termes, ça. C'est ce des... une Vous erreur. Vous trouvez qu'elle qu décrit... qu exagère
3: non, non, elle ne l'exagère pas. Elle décrit une situation réelle, psychologique, de fébrilité générale. Bon. Mais ça ne règle en rien la question de qui déciderait de quoi en Europe. Qui donnerait des ordres à un système militaire qui serait allé au-delà de ce qu'on raconte maintenant. Les généraux, en plus, chacun y veulent Il y a une bataille pour les budgets. En Allemagne, ils sont obligés d'en faire des tonnes. Parce que l'Allemagne, en dépit du tournant qu'a annoncé le chancelier Scholz, fondamentalement ils reste pacifistes, ils ont horreur de tout ça, donc ils sont obligés d'annoncer des, des attaques, des menaces gigantesques pour faire bouger l'opinion allemande. Mais euh, okay, là,
2: où, je, là où je donne raison je même, à Hubert c'est que nous ne hein. sommes pas prêts et que notre Marion, grande culpabilité est de, de, de ne pas nous être préparés depuis l'arrivée de Poutine au, plus, au pouvoir. Euh, Vladimir Poutine étant un régime euh, ayant montré sa nature depuis son arrivée au pouvoir. C'est un régime fasciste qui, comme tous les régimes fascistes, n'existe que par la guerre et en faisant hein, la France. guerre. Pendant les dix premières années, Poutine n'a cessé de, de faire la guerre. Il a, il a mené une guerre en Tchétchénie. Ensuite, il y a eu les révolutions oranges qu'il a décidé de mater. Mais... Il y a eu la guerre en Géorgie. C'était pendant les dix premières années. C'est un guerre, comme, comme le dit Anna Arendt, les totalitarismes sont toujours obligés d'être en mouvement, sinon ils s'effondrent. Et, problème, et de de si Poutine ne fait de pas de la Trump. guerre, il s'effondre. Et comme il le rappelle toujours, est la, la Russie est un, qui, est, est un pays qui n'a pas de, de frontières, c'est un empire. Les, les, la, la Russie ne connaît pas de frontières. Il en a même fait un panneau publicitaire via l'agence stas dans les rues de Moscou. Merci
0: à tous Merci. les deux. <rire> Hubert Védrine, grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours. Chez Perrin, Marion Van Renter, Game, Piège, le piège Nord Stream, le plan de Poutine était presque parfait aux éditions Les Arènes. Merci encore.